0: torcedor vascaíno, tá começando o episódio 239 do podcast G Vasco eu sou o Luciano Melo Vasco venceu mais uma 2x0 sobre o Nova Iguaçu Boa atuação do time, novamente contra um adversário fraco, como foi contra o Resende, mas o Vasco se impôs. Depois de um início meio lento ali, segundo tempo foi absoluto. Ainda no primeiro tempo o Vasco criou mais chances, mostrou a sua superioridade, mas o segundo tempo foi muito bom. Fiquei satisfeito e agora vem dois clássicos pela frente. Dois clássicos seguidos, o Fluminense no domingo, o Botafogo na próxima quinta, aquele jogo atrasado. São os dois primeiros testes para a gente ver qual é o patamar desse Vasco atual entre os times que jogam a Série A do Brasileiro o Vasco ainda não enfrentou no Carioca times que jogam a Série A, vamos ver estou curioso para ver esses dois clássicos vamos falar desse jogo contra o Nova Iguaçu e do que esperar dessas duas partidas contra o Fluminense e o Botafogo estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, como é que você está Emanuele Ribeiro, seja bem-vinda
1: Fala Luciano fala galera vascaína, mais uma vitória mais um jogo tranquilo do Vasco sem grandes sustos o Vasco vai iniciando a temporada de uma forma diferente. né? Acho que nos últimos anos era difícil a gente ver jogos com essa tranquilidade, como foi a vitória sobre o Novo Iguaçu, como havia sido também a vitória sobre a portuguesa. Contra o Rezende, o Vasco foi, foi melhor, né? mais volumoso. Mas esse jogo contra o Novo Iguaçu mostra um Vasco que consegue equilibrar as ações e dominar o adversário sem sofrer grandes sustos mas um bom jogo antes de testes importantes, como você disse, Luciano.
0: É isso, estou re também recebendo por aqui, representante do Vasco, no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. Bom, me, me enganaram, me falaram que eu vim aqui falar de Hilal um <risos> <risos> certo time brasileiro aí, que lutou até o final, jogou de igual para igual lá no, no Marrocos, representou aí o futebol brasileiro mais sobre o jogo, Luciano Mello, do Vasco, mais um jogo tranquilo, controlado. Acho que o time, além de ter conseguido uma justa vitória, também entregou uma boa atuação para o torcedor, que lotou as dependências do Mané Garrincha. Alô, Institutos de Pesquisa, vai ver quanto deu de torcedor do Cruzeiro lá e tal, para a gente ver essa comparação. Sei que o Vasco lotou e a galera viu um bom jogo, principalmente ali no segundo tempo. Acho até que ficou barato para o Nova Iguaçu. O Maurício Barbieri chegou a dizer isso na coletiva: que o time teve mais volume. Concordo com ele. Acho que o Vasco teve um volume ali para fazer um 3x0. Contaria melhor o que foi o domínio da partida do Vasco sobre o Nova Iguaçu. E a gente chega ainda que não esteja pronto, confiantes aí para esses testes, esses primeiros testes da temporada contra Fluminense e Botafogo, certamente um nível de desafio maior e a gente vai poder observar principalmente questões do setor defensivo, é, da transição né, em times que, que vão ter mais qualidade para nos agredir e certamente vão fazer jogos aí duros. Espero que o Vasco também faça jogos muito difíceis aí para os seus rivais.
0: João, a gente fala de mercado normalmente no fim, mas eu vou abrir dizendo que o Vasco a gente fala de três posições carentes, né? Pensando que o Capasso vai chegar, essa novela que não acaba. Seriam primeiro volante, meia central e ponta esquerda. Eu vou te dar três nomes: Cuejar, Vieto e Salem Aldassari. Tá, você fecha? Você assina?
2: tá fechado, tá fechado assim no cheque em branco aí, pode trazer os três que tá resolvido o problema mas assim, se viesse o Cuediar pra mim já me deixaria satisfeitíssimo ali é um primeiro volante que, que acho que fecharia muito bem nesse meio campo do Vasco, mas os três estão aí gravados na história já.
0: <risos> Serviços prestados eu, eu tava até conversando aqui ontem que pra mim foram os três melhores em campo do, do Aulá, o Marega jogou bem, mas o Marega claramente é ruim de bola ali, quando a bola tá no o pé dele, não o tem muita cara intimidade. O
2: tenha respeito com o
0: nosso <risos> Lucaco da Xopi. E são, e pra mim, os três melhores do Alilau são, são as três posições mais carentes do Vasco, né? O Cuejar, o Vieto, que jogou muito, o argentino, e o Salem Aldassari, o saudida lá que fez os dois gols de pênalti. Vamos falar de Vasco e de Iguaçu, Manu? A gente tava conversando um pouco antes da gravação aqui que o início foi muito diferente do jogo contra o Rezende, né? Que o Vasco goleou 5x0, já criando um monte de chance desde o início, fazendo gol relativamente cedo. Contra o Nova Iguaçu, depois de uns 20, 25, já tinha corneteiro em WhatsApp, em Twitter, o João sabe, tá sempre presente lá. Mas acho que o gol do inter... antes do intervalo ali, né? 49 do primeiro tempo... O Vasco já tinha melhorado a segunda metade do primeiro tempo, foi boa. E deu uma tranquilizada para o segundo tempo, na minha opinião, voltar para aquele nível do Resende ali, que foi um nível muito alto, contra um time muito ruim, que o Vasco ganhou por 5x0. Mas o segundo tempo de ontem, a gente está gravando aqui no fim no início da tarde de quarta-feira, esteve, para mim, naquele, nesse nível bem alto que o Vasco demonstrou contra o Resende. Eu gostei muito dessa segunda etapa contra o Nova Iguaçu também.
1: É, o segundo tempo do Vasco foi muito bom mas não que o Vasco tenha sido ruim no primeiro tempo, acho que o Vasco cadenciou bem o jogo, controlou muito, dominou o Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu não teve espaços, né? até teve espaço, mas não conseguiu aproveitar, o Vasco fez bem as transições, principalmente ali dos 20 minutos depois dos 20 minutos do primeiro tempo, o Nova Iguaçu saiu da primeira etapa sem finalizar sequer uma vez ao gol do Léo Jardim, então o Vasco teve esse controle, mas não conseguiu ser tão agressivo como foi desde os minutos iniciais lá contra o Resende. Mas acho que o Vasco cresceu ao longo da partida, terminou muito bem o primeiro tempo. Né? No primeiro tempo explorou bem ali o, o lado direito com a dobradinha Peck e Pumita, também o Nenê mais próximo desses dois jogadores. No segundo tempo começou melhor jogando pelo lado esquerdo. Acho que o Vasco mostrou também uma variedade, conseguiu fazer uma partida tranquila, sem sustos. É, vai ter momentos que, que o Vasco vai jogar também de forma mais tranquila, né mas a gente já consegue ver que o time do Maurício Barbieri vai ser, assim um time ofensivo, um time que busca o ataque, um time que ainda cede espaços ao adversário. No segundo tempo, o Nova Iguaçu conseguiu ali umas finalizações de fora da área, de média distância, algumas coisas ainda para o Vasco consertar aí nas próximas semanas, mas o Vasco não tem sofrido grandes sustos contra esses adversários menores, né? A não ser o jogo contra o Volta Redonda, que a atuação do time foi muito abaixo. Esses três outros jogos, essas três outras vitórias, foram vitórias muito tranquilas, muito protocolares aí do time do, do Maurício Barbieri. Destaque para esse jogo contra o Nova Iguaçu, Luciano, acho que as triangulações no ataque funcionaram muito bem, tanto pelo lado direito no primeiro tempo, quanto pelo lado esquerdo no segundo tempo. né? A gente vai falar isso aqui ainda, sobre as reclamações... É, em relação à escalação de Nenê como titular, mas acho que ele não foi tão mal assim no primeiro tempo, claro que não é um jogador que a gente quer como titular do Vasco durante a temporada, mas ele teve ali sim uma aproximação com jogadores de frente, foi com o Nenê que o Vasco criou as principais chances, seja nos cruzamentos, nas cobranças de escanteio, até em finalizações também do Camisa 10, e no segundo tempo, quando o Alex Teixeira entra, eu acho que o time melhora, sim, principalmente ali o volume pelo lado esquerdo, ele que vive um bom momento, Camisa 7 vem pedindo passagem também, e junto ali com o peck que no segundo tempo foi deslocado pelo lado esquerdo, o Vasco começa a ter mais volume também por aquele lado. Mas foi um jogo de tempos diferentes, mas um jogo muito tranquilo, em que o Vasco no segundo tempo conseguiu se impor mais, criar mais e saiu de campo com 21 finalizações.
0: A gente tem uma preocupação clara ainda sobre o setor defensivo, João, e acho que nem dá para tirar conclusões ainda contra os adversários que o Vasco enfrentou, mas me chamou muita atenção ontem ali, cinco, nos últimos 25, 30 minutos do jogo, essa fluidez ofensiva a que a Manu se referiu ali de triangulações, seja pelos lados, seja pelo meio. O Vasco mostrando uma qualidade ofensiva que há muito tempo a gente não via, né, cara? Eu, tô, eu tive dificuldade, assim... Eu vou, eu vou morrer abraçado com o Vasco e Goiás da época do Diniz, lá naquela primeira Série B, que o Vasco jogou muito bem. E depois disso, cara... É... Que Tem memória, de... hein? Tenho... Tá nesse. Não, mas esse, esse foi um cara. O melhor jogo do Vasco nos últimos 5, 6 anos aí foi esse Vasco é. e Goiás. A é passagem do Diniz não foi legal no fim das contas, acabou mal. Mas o início foi bom e esse Vasco e Goiás jogou muito bem. O... Fora isso, cara, eu tenho dificuldade de lembrar. E aí não, não é nem o jogo de ontem, assim. É o que esse time vem mostrando até lá naquele iníciozinho contra o River, lá, né? Os primeiros minutos contra o River, uhum. que depois perdeu o jogo. O time mostra. Claramente, são caras que sabem. Quando a. Ó, não é nem aquela coisa, toma a bola aí e vê quantas embaixadinhas você faz, né? Não é exatamente isso, porque você precisa ter técnica além de habilidade para jogar futebol, para ter um futebol coletivo... Mas o Vasco, do meio pra frente, até, sei lá, você vai pegar o Léo, né? Você tem dois laterais que sabem o que fazer com a bola, os dois me preocupam na defesa, mas os dois claramente são bons de bola pra mim, o Puma e o Piton, o Léo, que eu já falei aqui, no setor ofensivo. O Vasco, fazia tempo que a gente não via isso, né, cara? Jogadores que, pô, acertam, tro... é, acertam trocas de bola, acertam triangulações, até o PEC, né, ganhando... É, o PEC já tá lá há anos, mas você não via o PEC fazendo esse tipo de coisa. Mas jogadores tranquilos, o Jair, pra mim, é o grande comandante disso, né? É o grande distribuidor no meio campo, se aproxima das laterais também eu gostei muito desse, desse toque de bola do Vasco no setor ofensivo e esse setor ofensivo começa lá de trás com o Léo, com os laterais, com os volantes
2: É, o Léo mais uma vez foi o jogador que mais tocou na bola mais passe deu no Vasco né uma saída muito importante eu concordo com essas suas análises e acho que o interessante de notar nesse momento já é um certo padrão de jogo que a Manu muito bem apontou ali das triangulações, tanto por um lado Quanto pelo outro, assim, os laterais, por vezes, vindo por dentro e os, pê, os pontas abertos, às vezes, os pontas vêm por dentro, os laterais abrem, e se entendendo muito bem né, nessa movimentação, né? O pé que passa a ganhar a companhia de laterais ali para trabalhar, isso é, aumenta o volume de jogo dele, melhora, ele está tá sendo beneficiado por isso. E, e, e acho que a chave está no Jair também, que é um jogador de um outro nível, ali de, de meio campo, de distribuição, um cara que cuida muito bem da bola, que tem muito recurso para fazer qualquer coisa em campo. Assim, se ele precisar driblar, ele vai driblar. Se ele precisar dar um lançamento, ele vai dar. Se ele precisar bater para o gol, ele vai bater. Enfim, é um cara que tem... Muito recurso e os laterais, né? Que evoluíram demais em relação ao que a gente é, tem de nível recente. São jogadores que sabem cuidar da bola, que participam da saída, que chegam no ataque bem, com, com, atacando fundo, conseguindo tabelas. É, acho que no primeiro tempo ontem o Puma apareceu um pouco mais, né? Pelo lado direito, e no segundo foi mais o Piton ali, Sim. com o volume pelo lado esquerdo. É, enfim, o time tá realmente mostrando uma fluidez interessante. Claro que vamos ter que ver contra times maiores, desafios realmente que a gente vai enfrentar no resto da temporada, mas ainda assim, contra os pequenos você já identifica padrões de jogo que você não via há muito tempo no Vasco, né? um time realmente que sabe o que fazer com a bola, que não faz gols por acaso, né? não são gols fortuitos, são jogadas é, construídas de um time que está bem posicionado para fazer aquilo. É, claro que, repito, temos que ver aí como isso vai se dar contra times mais fortes, mas esse início é, é bacana, né? O Vasco tem feito a sua parte contra os pequenos e feito de maneira convincente, né? Vencido aí os jogos e, e dando boa impressão pra galera. Galera saindo satisfeita, né?
0: Manu, eu quero tocar nesse tema que você já citou e foi muito comentado depois do jogo pelos vascaínos, que é a dúvida Nenê Alex Teixeira. É, me parece quase unanimidade que... Nenhum dos dois vai ser titular direto ao longo da temporada. Hoje você tem duas alternativas. Uma delas é o Marlon Gomes que finalmente está acabando. Esse sul-americano sub-20. Semana que vem ele está aí. Acaba no domingo. Então ele, por exemplo, pode jogar contra o Botafogo na quinta-feira. Contra o Fluminense ele está fora ainda. E... A segunda alternativa é uma contratação, né? gente já até brinquei aqui sobre os caras do Aulilau. O Vasco busca um meia central no mercado. Talvez nem seja a posição mais importante de momento ali, mas é uma das posições buscadas, sim. Mas enquanto isso, enquanto o Marlon Gomes não volta, enquanto não chega um reforço para a posição, e até para a sequência da temporada, para ver qual dos dois está na frente da fila, mesmo se os dois estiverem no banco, por exemplo, tem a dúvida Nenê e Alex Teixeira. E aí, ontem, acho que muita gente... O Alex jogou bem, né? eu gostei da atuação do Alex, mesmo lá no 5x0 eu não achei que ele tinha tido uma grande atuação, participou de gol, de expulsão de, do goleiro adversário, mas não achei que ele tinha brilhado. Ontem eu achei o Alex muito ativo, assim, o lance do drible, que ele dá, dá assistência para o pack, era um lance ali que o, o Alex tá cheirando mano a mano, ele estava ganhando muito poucas vezes desde que ele voltou ao Vasco. Assim. Aquele mano a mano que ele ganha do zagueiro... Tem uma tabelinha linda dele com o
2: Pé que chuta dele, por cima. No tempo, que ia ser mó golaço. Era o Pé que dá um cortezinho pra direita a mais e bater cruzado era gol.
0: Exatamente, eu ia até citar esse lance também. Gostei bastante da entrada do Alex, mas eu tava até debatendo com um amigo anteontem isso, nem foi é, por causa desse jogo, não. Você acha que existe grande diferença entre o Nenê e o Alex, Manu? E aí, em termos de recomposição, em termos de participação ofensiva, de movimentação, você acha que são jogadores parecidos ou hoje existe uma diferença importante entre os dois em campo?
1: Eu acho que são jogadores diferentes. Acho que até eles jogaram muito parecidos assim, no, no ano passado, nessa questão que o Barbieri fala muito de deixar o Nenê mais perto do gol. Acho que o Alex Teixeira também joga perto do gol, perto da área, está sempre invadindo a área, mas acho que o Alex Teixeira, ele dá mais intensidade, dá mais aceleração ao jogo do Vasco do que o Nenê até pela idade, né, 41 anos já. Mas, analisando ontem, por exemplo, o primeiro e o segundo tempo, né, o Vasco, a gente já falou aqui, é, acho que foi melhor no segundo tempo, teve mais volume ofensivo, criou mais oportunidades, mas no primeiro tempo, como eu disse também, as principais chances criadas passaram também pelos pés do Nenê, né, o Jair ele foi um jogador central, primordial nesse jogo, como vem sendo aí nesses primeiros jogos da temporada. Mas o Nenê ali aí, no lado direito, junto com o Peck e com o Pumita, criou o maior volume ofensivo da primeira etapa. Mas quando o Alex Teixeira entra no segundo tempo, parece que ele dá esse ritmo melhor ao ataque vascaíno, essa aceleração que faltou no primeiro tempo. Tanto que as principais jogadas saem pelo lado esquerdo, que é o lado que ele cai. E esses lances que vocês citaram, né? O lance do gol, que ele corta o, o marcador e cruza bem para o PEC marcar, depois ele tem uma finalização também dentro da área, né? Que poderia ter, ter marcado, acho que uma finalização de cabeça. E no final essa triangulação com, com o PEC também, essa, essa tabelinha que o PEC, acho que finaliza mal, finaliza em cima do goleiro e perde a chance de marcar finaliza mais um cima. gol. Por cima, foi por cima do gol, né? Eu acho que, que o Alex, ele trouxe mais aceleração. Acho que talvez seja a diferença a questão do ritmo de jogo dos dois, né? Mas acho que o Nenê, ele tem a sua importância na questão de experiência, de saber lidar com o elenco, de cadenciar o jogo. Talvez seja um jogador mais para segundo tempo, quando o time estiver ganhando, para segurar mais a bola, para dar essa desacelerada, né? Mas não vejo nenhum dos dois também, nesse momento, como titulares. Mas acho que o Alex Teixeira sai na frente por, por essa questão de mais intensidade e também pela questão contratual também, né? O Alex Teixeira tem contrato até o final do ano, o Nenê tem contrato até o final do Carioca, seria muito mais, faria muito mais sentido dar mais chance ao Alex Teixeira como titular. Mas acho que essa importância, essa influência interna também do Nenê pesa muito para a decisão do, do Maurício Barbieri, né? O Maurício Barbieri ele tem a mesma idade que o Nenê, esses dois têm 41 anos, então, acho que o Nenê tem essa, essa influência aí sobre o trabalho do, Mas, do, do Barbieri. O, né?
2: Nenê, o Nenê ontem cumprimentando o Andrezinho no banco. O Andrezinho deve ser uns três anos mais novo que o Nenê aí. <risos> e ele já tá lá na comissão técnica e o Nenê continua jogando. Eu acho que o que pega muito no Nenê é que ele segura a bola, às vezes, em contra-ataque. Ele é um assassino de contra-ataques do Vasco já... De muito tempo, né? Em vez de, teve um lance ontem no primeiro tempo que era tabela rápida, era jogada óbvia. Ele segura e sofre a falta, aí o jogo vai ficando mais lento. Enfim, né? Eu também vejo nesse momento o Alex Teixeira é, tentando ressuscitar e eu que fui muito amargo com o Cria. Hum. Início do ano, também chegou atrasado na pré-temporada e tal. Já tinha entrado razoavelmente bem ali contra o Rezende e ontem acho que entrou muito bem no segundo tempo, conseguiu dar uma nova dinâmica ali, dar, dar volume de jogo para o Vasco. Foi uma participação interessante do Alex e para mim hoje teria que ser. É, testado estado ali como titular nesse momento, até pela questão de, de que você falou aí, cara o Nenê tá acabando, né não é? acho que o Alex pelo menos ainda tem a esperança de que nessa temporada seja uma peça é, útil do nosso elenco, numa Série A né eu não acreditava muito não, mas tô dando um voto de confiança novo aí pro, pro Alex Teixeira
0: não vou ficar surpreso se ele botar um de titular em cada clássico desses aí. Não sei como é que o Marlon vai voltar, se já vai ser titular contra o Botafogo. Então, não vou ficar zero surpreso se o Nenê for titular domingo e o Alex na quinta, por exemplo. E aí você imagina, a gente chegou a falar sobre isso aqui depois de outros jogos. Fomos muito cornetados nas redes sociais. Hoje, no cenário atual, 8 de fevereiro, tudo pode mudar. O Nenê pode meter três gols no domingo. Já me parece um pouco mais distante a hipótese de renovação do Nenê até o fim do ano, né, João?
2: É, eu acho que, que não, não vai dar mais não, acho complicado, mas assim, também não duvido não. não exatamente, senhor, pra assim, <risos> pero, também não duvido é, de repente, não. Aí, da sequência do Campeonato Carioca, né? tem muitos jogos ainda pela frente, muitas oportunidades para o Nenê meter aquele seu golzinho, um clássico, ele gosta bastante. Faltou
0: no de gol de repente, falta, ele teve uma chance ontem boa de falta, mas bateu mal.
2: É, pois é, e cara, o Nenê, ele tem qualidade técnica, né, inegável, se a bola chegar nele, ele, ele sabe bater na bola e tal, mas ele não, ele não consegue dar dinâmica pro time, né, eu acho que nessa posição que ele ocupa ali, tudo bem encostar no Pedro Raul, mas acho que tem que ser um jogador com mais dinâmica também, para descer, para construir mais, para enfim, participar mais do jogo, pegar mais na bola, organizar mais o time. É, e também conseguir chegar na frente, então assim...
1: Esse papel bem... tem sido do, do Jair, né, João? O Jair tem, tem aparecido muito mais no meio-campo do que o é, Carlos 10
2: o, ja, o Jair é o cara que organiza ali o time do Vasco no meio-campo, né? Enfim, é o cara que, que coordena ali e que... Pô, ele, ele realmente é um cara de, de outro nível aí, de, em relação ao que a gente estava acostumado. Me parece, assim, uma espécie de Andrei mais experiente, entendeu? Um cara já mais pronto ali, que pô tem capacidade, de... você vê o lance do gol, o segundo gol, ele rouba, já olha, levanta a cabeça, já identifica o passe, acerta o passe. Teve uma outra que ele rouba, que o pé e o Pedro Raul se embananam, e os dois tinham condição de entrar Oi. na cara do goleiro, e acabam se embolando. Então é um cara que, que realmente faz essa diferença ali no meio-campo. Tô muito curioso para ver esse encaixe que o Barbieri vai fazer quando o Marlon voltar, porque vai assim, por mais que se entenda, ah, os dois são segundo volante, acho que não tem como abrir mão do talento do Marlon ali, nem do Jair, tem que dar um jeito de, de encaixar os dois nesse time, de repente, tirando um meia e fazendo um tripé de meio campo ali, um primeiro volante, Jair e Marlon, é, é, no meio, assim, enfim, e, ou então o Marlon de meia central, acho que o Marlon também é um cara que tem capacidade de, de jogar em muitas posições do meio para frente, e, mas... Tá bom, tá bom, tá bom esse começo.
0: Outro jogador que eu queria comentar, mano aí de, de, no outro extremo das idades do Nene e do Alex, é o Eric Marcos ali naquele, naquela na pré-temporada lá na Flórida saiu meio, né, torcida não curtindo muito as atuações dele mas ele deu uma assistência no jogo contra o Rezende, né, pro gol do Pedro Raul e ontem eu gostei, assim teve os seus erros, mas no geral o cara participativo ganhou confiança, eu acho que o, o passe lá contra o Rezende deu confiança a ele. No início ali do, do ano, eu achei ele meio apagado no sentido de, ah, toca a bola, recebe a bola e toca de lado, sabe? Sem tentar grandes é. coisas. Ontem achei que ele tentou dribles, conseguiu alguns, teve uma bola na, na linha de fundo ali que ele passa por dois caras, depois consegue o escanteio. Eu gostei da participação dele no jogo e é, um, e é um cara que nessa posição carente, né tudo bem que o Figueiredo me parece ser o titular hoje, claro, da ponta esquerda, mas também o Vasco precisa de um reforço ali, claramente. O Eric vai virando a Óbvia segunda opção ali, se mantiver esse nível, se não cair de produção. Quando não tiver o Figueiredo e enquanto não chega um reforço, vai jogar o Eric Marcos e parece ser um jogador para esse nível de exigência do Carioca, por enquanto, sempre fazendo todas as ressalvas, parece ser um jogador interessante.
1: É, acho que ele foi bem nesse, nesse jogo, sim. É um jogador ainda imaturo, muito jovem, né? A torcida vai ter que ter paciência com ele. Um jogador que está sendo lapidado pelo Vasco, mas. Acho interessante, nessas circunstâncias do elenco, o Vasco está dando oportunidade, está utilizando, está desenvolvendo esse jogador, né? A gente sabe também, nesse momento, o Eric Marcos não é o titular da posição, você disse que tem o Figueiredo, tem o próprio Orediano, que pode entrar pela direita e o PEC cair pela esquerda. Então, esse jogador está ganhando suas oportunidades, está sendo lapidado e é interessante que que isso aconteça para o Vasco ao longo dessa temporada. Acho que no primeiro tempo ele foi bem, né? Tanto que sai dele a assistência, né? Para o um, primeiro do Vasco né? ali na, na esquerda.
2: Pré-assistência, né? É, pré-assistência,
1: porque o Pedro Raul dá a casquinha para o Jair entrar na área. Né? E em alguns momentos ele apareceu muito nervoso, errou alguns passes, mas no segundo tempo eu acho que ele até melhora. Com essa melhora do, do time em geral, o Eric Marcos fez um segundo tempo melhor até ele ser substituído ali na, na metade da etapa final, jogador bem mais participativo nessas tri triangulações né, que eu citei, ele ali com, com o Piton e com o Jair, depois com o, o Alex Teixeira entrando, as tri triangulações continuaram, né, com o PEC já caindo mais pela esquerda, mas o Eric, Marcos, o Eric Marcos me parece um jogador muito interessante, era um jogador muito badalado na base do Vasco, um jogador que no ano passado teve esse processo de transição para o profissional, fez alguns treinos ali com a equipe principal, mas ainda não tinha sido utilizado, né, então esse ano ele começa o ano ganhando chances com o Maurício Barbieri, então é preciso ter paciência é preciso dar tempo ao tempo é um jogador que parece ter muita qualidade, que acho que vai ser importante mas ainda não tá pronto para ser titular também do, do Vasco.
0: É, mais uma peça que pode entrar de reposição em certos momentos do, do jogo, em alguns jogos, acho que em menor quantidade de ser titular João? Sim,
2: é um garoto de 18 anos, né, acho que para esse início de temporada, é... ontem ele fez um bom jogo mesmo, eu já tinha gostado dele no primeiro tempo, e aí eu comentei, gostei do jogo do Eric Marcos nesse primeiro tempo, o pessoal tá vendo o jogo de TV desligada, tá horrível, tá uma porcaria e tal, eu falei calma gente, vocês que não estão vendo o jogo, aí no segundo tempo ele entrou mais né, realmente foi mais participativo ali, o lado esquerdo participou muito bem de umas triangulações, eu acho que teve uns 10 minutos ali de início de segundo tempo, que sufocou o Nova Iguaçu, escanteio atrás de escanteio, finalizou, deu trabalho, e o Eric Marques foi importante nesse momento do jogo, conseguiu fazer várias boas jogadas ali pelo seu setor. É, mas é um garoto, né, 18 anos, claro que não pode ter responsabilidade, acredito que, que nem terá, e assim como você disse, acho que o que mudou, mesmo no jogo dele, em relação às últimas partidas, foi essa questão de confiança. Parece que alguém deu um tapa na, nas costas dele e falava, garoto, joga tranquilo aí, faz o teu jogo, tenta a jogada, ele estava bem mais tranquilo, pegava a bola, tentava drible, é, tentava passe diferente, enfim, foi um, um garoto que, que se soltou um pouco mais e tem talento, né, sempre teve destaque na base do Vasco, inclusive convocações para a seleção sub-20 também e outras, outras seleções de base no currículo, é um, um bom, bom valor aí do Vasco, que vai começando a dar os seus primeiros passos como profissional, obviamente, vai oscilar, vai errar, vai tomar a decisão errada, enfim, isso faz parte do processo.
0: Manu, o que, é que você achou do primeiro jogo do titular do De Luca? Né? Ele tinha entrado contra o Resende e achei que teve uma atuação regular, qual foi a sua avaliação? Sim.
1: Concordo, acho que foi regular, não comprometeu, mas acho que ainda também não fez um grande jogo, não dá para falar que o De Luca é o titular absoluto da posição, ganhou a posição, né? Acho que vai ser um, um problema essa posição ainda para o Barbieri nas próximas rodadas. Essa posição
0: é problema para pro o pro Paulo Rodrigo. Brax, na verdade. Precisa trazer alguém.
1: É, para o Paulo Brax, verdade. E o
0: Rodrigo volta, né?
1: E o Rodrigo volta. O Rodrigo estava suspenso, né? Cumpriu a suspensão. Tinha ido também tranquilo, né? Contra o Resende. O De Luka, eu acho que o Vasco ele ainda tem muitos problemas na fase defensiva, né? questão de espaço, de buracos ali no meio-campo. Não acho que seja um problema do Deluca, mas muitas vezes o primeiro volante fica exposto ali na proteção da defesa, acho que ele errou em alguns momentos, mas nada que comprometesse, acho que ainda é cedo para a gente avaliar, a gente vai precisar de ter um tempinho a mais para ver o De Luca em ação, mas um jogador que né, acertou a maioria dos passes que tentou, um jogador que dentro das opções que o Vasco tem no elenco hoje acho que larga-se na frente pela titularidade, até por conta dessa dúvida que a gente não... É ainda não viu ele jogando muito, né? então precisa de mais tempo para ver o De Luca em ação, e, e vai ter essa concorrência aí. Né? Acho que, que a grande dúvida é quando voltar o Marlon Gomes, se ele vai ser utilizado como volante, como meia ofensivo, então acho que o Barbieri vai ter aí ah, alguns dias né, para montar esse Vasco pensando também já na volta do, do Marlon Gomes, que acho que vai ser uma dor de cabeça bem, bem boa para o técnico.
0: O que, que você achou, João, do De Luca?
2: É, achei também discreto, normal. Acho que também essa parte defensiva ainda não foi tão testada, né? Pra gente ver como é que esses volantes aí vão sair a própria zaga também, né? Tendo que marcar jogadores de, de outro nível. Aí a gente vai poder ter uma, uma ideia melhor. Acho que a amostragem ainda é muito pequena e ele fez um jogo regular. Por enquanto, o fato dele não ser o Zé Gabriel já tem jogado muito a favor aí do De Luca. Tá passando batido ali. É, tá fazendo partida discreta auxilia ali na saída de bola é ele o volante que desce entre os zagueiros ali, é, acerta muito passe também, mas porque é aquele passezinho de lado né, pro Léo Pelé, passe pro Miranda e tal, aquele primeiro passe mas tranquilo, até agora não tem comprometido, não errou aquele passe na saída que entrega a paçoca não, não, enfim, não, não chegou a, a comprometer também uma jogada de ataque adversária então vai bem. Ontem tomou um cartão amarelo e acho até que tomou certo, viu? Os caras viram na transição rápida, ele foi. foi, já mata a jogada ali e vambora. É isso. E o o... Lante também não tem medo de tomar cartão, não.
0: E o Léo Jardim, João? Teve duas defesas ali no fim. A segunda achei muito boa, chute fora da área do mesmo é. jogador, Léo Índio. Segunda defesa foi muito boa, a primeira foi mais tranquila, mas também muito pouco exigido estreia dele pelo Vasco.
2: É. Claro, o primeiro tempo ali, se fosse você no gol, Exatamente. Você é? teria sido a mesma coisa.
0: Eu tenho 1,79 de altura, só para avisar os ouvintes.
2: É, agora, no segundo tempo, se fosse tu lá, era 2x2, acho que não me passou, viu? Porque foram duas boas defesas, a primeira simples, né? Em cima dele, no alto, mas foi um chute forte, ele está ali bem posicionado. E a segunda boa, né? O cara acertou uma pedrada lá de fora, a bola... Indo ali na, na direção do ângulo e tal, e o Léo Jardim consegue fazer uma boa intervenção, dá um bom recado. Agora, senti falta na, na coletiva de ontem de alguém perguntar para o Barbieri pela opção do Léo Jardim: se é uma. tá dando ritmo para o goleiro, se ele é o titular, quem, quem é o titular. Acho que essa coisa está bem definida, inclusive. Acho a briga bem parelha ali. Eu conheço mais o, o Ivan, né? não conheço tanto o Léo Jardim. Mas o Vasco, inclusive, tinha demonstrado interesse pelo Léo Jardim antes de demonstrar interesse pelo Ivan. É um jogador que o Vasco comprou também, o Ivan chega por empréstimo. Enfim, curioso para ver quem será o goleiro. Bom que a gente tem agora, me parece, duas opções de qualidade aí pra meta vascaína. Não sofreremos nessa posição, me parece.
0: É, eu tô curioso para ver os próximos passos dessa posição também. Eu acho que o Ivan tá na frente, mas... Não vou ficar surpreso. E aí a gente vai ver, né? Quando for semifinal de carioca, espero que o Vasco seja lá, claro. E início de brasileiro, que faltam dois meses e pouquinho ali, meio de abril. Mas, mas
2: sabe qual que é o negócio, Luciano? É, tem, um, tem um detalhe nessa, nessa disputa. Porque agora, se um falha, já fica. Não! Bota o Léo Jardim e tal, não, tem que botar o outro e tal. É, vai ter essa, essa disputa, né? Ninguém
0: é a pressão vai... a mais pra quem tá jogando, né? É. Não mas não, teste, não tem mas... muito jeito. É...
2: Antes o goleiro do Vasco falhar, botar quem, irmão? Vou botar o Gabriel Peck no gol, Figueiredo? Pô, vai fazer o quê.
0: É, é um time que vai ter opção de elenco. No, no gol já tem, claramente, duas é. opções que parecem boas. E quem falhar vai, vai sair, provavelmente. Mas eu, eu imagino que não seja na primeira falha, que o Barbieri vai dar é. confiança. A gente espera que a primeira falha, falha demore a acontecer. É. Mas que quando ela venha, a gente... Vamos ver como é que o Barbieri vai lidar com isso. E aí, antes da gente terminar, mano só para não dizer que não falamos sobre isso, o Jair e o Peck se firmam como... Jair, a gente até já citou, né? O Peck se firma como, mais uma vez, um dos destaques do Vasco no Carioca. Já aconteceu isso nos últimos dois anos e ele não conseguiu manter o nível na Série B, né? Que o Vasco jogou a Série B nos últimos dois anos. Mas ele me parece mais tranquilo no, no campeonato desse ano. Ele, ele é um cara que, quando tá com a bola... É meio caótico, né? Assim, em geral, sabe? O, o Pack. Você sempre acha que ele vai se, se enrolar ou vai se livrar da bola meio fácil, aqueles, as perninhas lá rápidas. E eu tenho achado ele mais tranquilo. Vamos ver se isso né, vai durar, como vai ser no, nas próximas semanas, quando os jogos, uma exigência for maior. Mas isso tem me chamado a atenção dele. Maior tranquilidade com a bola no pé. É,
1: esses primeiros jogos, aquela nota de atuações já pode. Ficar repetindo, né? É que Jair, parece que é. que deu liga aí no time esses dois jogadores. O Jair eu acho que não, não é uma surpresa, né? tá fazendo o que a gente esperava dele pelas últimas temporadas no Atlético Mineiro, um jogador de muita qualidade, acho que vai ser o grande destaque do Vasco na temporada pela questão da, da regularidade, da qualidade, da participação nos jogos. Mais uma vez contra o Nova Iguaçu, para mim foi o melhor em campo, participou praticamente de todas as jogadas criadas pelo time no ataque foi bem na defesa, né? o jogador que mais desarmou pelo Vasco também, e o Peck, cara, o Peck também tá, tá me surpreendendo, assim, acho que todo início de, de temporada, né, nos últimos anos, ele surpreende, ele começa bem o Carioca, mas acho que dessa vez tá até diferente, né, já são quatro gols em, em quatro jogos, não só pelos gols, mas pela capacidade de definição, o jogador que tá definindo melhor, né, ainda tem essa questão da conclusão, como a gente falou, esse lance do do, com o Alex Teixeira no final, né, poderia ter feito mais um gol, poderia ter ampliado ali o placar, o Vasco ter vencido por 3 a 0 mas um jogador que está indo bem também na, na troca de passes um jogador que chega bem para cruzar que tem acertado bastante como você disse, acho que menos ansioso, menos afobado em campo tem desenvolvido bem tem sido elogiado pelo Maurício Barbieri, acho que está tá diferente assim, o próprio PEC tem falado muito sobre isso, né, sobre essa questão de que nos últimos anos, ele começar bem o Carioca, depois não ir tão bem ao longo da temporada, era uma frustração para ele, acho que ele está focado para fazer desse ano uma temporada mais regular, e até no ano passado mesmo, acho que ele já tinha terminado bem a temporada, tinha sido um dos jogadores melhores do Vasco ali na reta final da Série B, agora tem tudo para é, ganhar mais espaço e tudo, vai ser uma dor de cabeça, mais uma, né? dor de cabeça para o Barbieri, pelo que me parece, porque Ali, quando quando, a gente Manu, comentou,
2: né? quando quando falaram que o Oreliano era, era o novo Gabriel Peck e as pessoas achavam isso ruim. Agora o time tem dois Gabriels.
1: Agora né? a galera acha, a acha é bom, seu. né, <risos> João? gente falou ali contra Português: será que o Peck vai ser titular? Disputa titularidade. E ali a gente falou: não, calma, gente, calma. Agora eu já começo a pensar diferente. É. Acho que ele tá colocando essa pulga atrás da orelha do Barbieri, tá jogando bem. É um jogador que, que ganhou muita confiança.
0: João, o que você que espera desse Vasco Fluminense? Cara, eu tô achando que vai ser um 4x3 pra alguém aí, porque os ataques são bem melhores que as defesas. O Fluminense tem ali o Ares, um jogador que eu gosto muito. O Cano, ótimo centroavante, Tem um setor ofensivo que, na minha opinião, nesse início de ano, tá melhor que o defensivo. E eu ando um pouco preocupado com essa reposição do Vasco, a recomposição, né? nem reposição como quando o Vasco perde a bola, como é que ele vai fazer em velocidade quando o Fluminense sair. O Ares é jogador muito rápido. O que você imagina desse clássico no domingo?
2: Cara, eu acho eu tenho essa expectativa também, tô, tô esperando um jogo franco aí, são dois times que gostam da bola, que gostam de atacar, o Fluminense também se manda muito para ataque, a gente sabe como funciona o jogo do, do Diniz, aquela coisa de juntar vários jogadores num, num, num setor da bola, isso às vezes expõe também ali o setor defensivo, o Fluminense não começou tão bem a temporada, é um time que está ali também tateando nesse começo, mas é um time mais consolidado, com trabalho de mais tempo, um time que se conhece, que tem esses jogadores que você citou aí, especialmente o Arias, é, é um cara que, que realmente enche os olhos, né? E o Cano se demora e a gente sabe que ele, ele broca. Mas, assim, é, acho que o Vasco chega para fazer um jogo competitivo com o Fluminense, tenho essa, essa boa expectativa, vamos sofrer mais, certamente, Vamos ter chance de ver como é que vai sair o nosso sistema defensivo. Vamos ter momentos que ainda quase não vivemos aí nesse Campeonato Carioca, que é o outro time com a bola.
0: É, a esse, marcar, isso eu tô curioso mesmo.
2: A gente tendo que ter paciência e tal, vai ser um jogo muito mais equilibrado, a tendência é essa, e, e tô curioso. Eu escalaria Alex Teixeira de titular, colocaria é, Peck Figueiredo, não sei se o Orelhano ainda tá pronto para jogar de início, mas eu manteria até por uma questão de, de físico, né? uma questão de, de, de. pensando num jogo em que o Fluminense também vai ter é, a bola mais vezes né? do, que, do que tem sido, eu iria por esse lado aí, mas é, são altas as expectativas para esse primeiro teste da temporada. Maracanã lotado, certamente maioria esmagadora Vascaína, estarei lá também para. Para ver, inclusive vou com um amigo tricolor. Olha só a minha <risos> ideia: vou na mista e vai ficar oprimido lá na mista, né? Porque não tem mista nenhuma. É, mas a gente, a gente chega confiante aí para esse primeiro teste da temporada, sabendo que vai enfrentar um adversário que tá mais pronto já. Um time que um elenco mais consolidado e um time é, que tem mais conjunto há mais tempo, né? Vai ser um jogo interessante.
0: É isso, domingo, 6 horas, 6 horas é aquele horário que você pode considerar da tarde ou da noite, você decide, 18 horas a gente volta na segunda para falar tudo sobre esse jogo, o jogo no Maracanã, expectativa de grande público e fechar também, a... o João citou no início, muito legal a participação da Torceira do Vasco lá em Brasília, 30 mil pessoas, bom público e tem tudo para ser uma ótima participação na Torceira do Vasco no domingo também, o Fluminense abriu antes para a torcida do Tricolor as vendas. Mas os vascaínos estão comprando em peso e vamos ver como é que vai eles ser essa tão, divisão. Eles estão
2: tentando dificultar o máximo, Luciano. Não pode trocar ingresso não sei aonde e tal, mas não vai ter jeito. Vamos dominar.
0: Vamos ver como é que vai ser a divisão na arquibancada e, mais importante, qual vai ser o placar e como o Vasco vai se portar em campo. A gente volta para falar desse jogo e de tudo que acontecer do Vasco nos próximos dias. Manu, obrigado mais uma vez pela sua presença e até a próxima
1: valeu Lu, valeu João domingo estarei lá no Maracanã também trabalhando para acompanhar essa partida e nessa mesma ansiedade de vocês para ver como o Vasco de Barbieri vai se comportar contra o adversário mais pronto e, e espero um jogo bastante equilibrado eu vou encerrar aqui mandando um abraço Luciano porque eu recebi um contato de um torcedor do Vasco Liga. que falou que mandou mensagem para gente é o Gabriel Santos, lá do Jardim Bangu, que está fazendo aniversário hoje. Disse que o presente dele seria um abraço aqui no podcast, que ele acompanha a gente sempre. Então, vai aí um abraço para o Gabriel.
0: Boa, Gabriel. O o abraço. Parabéns.
2: O presentão, o presentão foi ontem. Mais do que o um abraço foi o nosso Al-Hilal.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Abraço, Luciano. Abraço, Manu. E domingo estaremos lá no Maracanã. Vai ser um jogo... Bastante interessante para a gente ter mais noção do que será capaz esse Vasco de 2023, ainda incompleto. Vamos lembrar e sempre manter a urgência de trazer mais reforços. Ouvi aqui notícia de última hora, vi pipocando no Twitter, que o Vasco voltou a carga para Valois, lá o Ponta do Tadieres, mais ou menos na estratégia que fez com o Capaz. jogou a proposta lá instaurou a crise lá entre valores, e <risos> torcida, clube e agora tenta dar uma barganhada vamos ver se as coisas evoluem durante essa semana
0: é isso, veremos os próximos passos e na segunda a gente volta, torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço vai o Julinho na cobrança da falta gol é o GE
1: Vasco